0: »Sind Sie schon jemals lebensmüde gewesen? Unter uns gesagt, es gibt kaum jemanden, der es noch nicht war. Man kann sich natürlich auf die verschiedenste Art und Weise umbringen, vergiften, erschießen, aufhängen, jeder nach seinem Geschmack. Wenn Sie aber Ihr schnelles Lebensende dramatisch gestalten wollen und andere Leute auch etwas davon haben sollen, dann müssen Sie sich von der Spitze des Eiffelturms runterstürzen. Und das war es, was Michael tun wollte.« Die Geschichte begann damit, dass die Straße nicht breit genug war. Sie waren sogar so schmal, dass es unmöglich schien, zwei Wagen nebeneinander passieren zu lassen. Das Taxi, in dem wir saßen, war das dritte. Es war uns klar, dass wir uns da nicht durchquetschen konnten, aber unser Chauffeur war anderer Meinung. Oder vielleicht fuhr er auch zu schnell und konnte nicht bremsen. Kurz und gut, ich schloss meine Augen und betete. Larry hatte seine Augen ebenfalls geschlossen und fluchte. Unser Chauffeur stieß einen heiseren Schrei aus, erhöhte seine Fahrgeschwindigkeit und...
1: wieso wir noch am Leben sind
0: wir sind doch gar nicht mehr am Leben ganz unmöglich da konnten wir doch gar nicht durchkommen war ja gar kein Platz mehr
1: schrecklich aber sieht so aus als hätten wir nur einen Kratzer am Kotflügel Hört sich so an als ob wir mit so einem kleinen Fahrer vorbeifahren
2: würden eine Idee, ab in die vom Fahren. So was wird auf die Menschheit losgelassen. Man ist seines Lebens nicht mehr sicher. Ich möchte behaupten, dass man auch bei ihm seines Lebens nicht sicher ist. Comment?
0: Ach, bitte tun Sie uns doch den Gefallen und fahren Sie nicht zu so schnell. Nichts verstehen. Pas si vite, compris. Wir ziehen es vor, in einem Stück bei Marius anzukommen.
2: Ah, Marius, sofort, sofort, Madame. Ach,
0: bitte nehmen Sie das sofort, nicht zu wörtlich. Lassen Sie sich Zeit, wir haben keine Eile. Oh, sehr gut,
2: ausgezeichnet. Habe ich einen
0: Witz gemacht?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Aber er hat doch gelacht.
1: Ja, vielleicht hat er deinen Hut gesehen.
0: Noch eine Bemerkung über meinen Hut und ich esse allein zu Abend.
1: Entschuldige, ich finde ihn bildschön.
0: Du hast vom ersten Augenblick an Abfälle Bemerkungen darüber gemacht.
1: Weißt du, es ist vielleicht die Feder. Sie erinnert mich an einen alten Indianer, den ich mal kennengelernt habe. Es war ein schlechter Indianer. Er konnte mich nicht leiden und schoss mit vergifteten Pfeilen auf meinen Zeltwagen. Und? Wie bitte?
0: Na ja, wie ging's weiter? Du hast ihn mit der letzten Kugel aus deiner getreuen alten Winchester getroffen. Nein,
1: ich habe ihn nicht getroffen. Er schoss mir einen Pfeil durchs Herz. Ich fiel, Kämpfen wie ein Held, genau wie Gary Cooper, weißt du? Nur jünger natürlich. Wir sind da.
0: Auf der ganzen Welt gibt es gewöhnlich in jeder Stadt ein Restaurant, wo man besonders gerne isst. Nicht so eine große Luxusabfütterungsstelle, sondern ein kleines Lokal, wo die Speisen gut sind und nicht die Welt kosten. In Paris gibt es davon eine ganze Menge. Marios ist zum Beispiel so eins. Die Kellner bedienen sie, als wären sie der Mittelpunkt der Welt und der netteste Gast, den sie in den letzten 20 Jahren gehabt haben. Besonders Michael. Michael ist die Liebenswürdigkeit in Person. Welcher ist Mario? Der Dicke da drüben mit dem Krausen Bart. Mhm.
1: Und wer ist die traurige Gestalt mit dem Schauspielergesicht?
0: Das ist Michael. Er sieht tatsächlich etwas merkwürdig aus heute
1: vielleicht hat er einen Trauerfall in der Familie gehabt.
0: Das ist das erste Mal, dass ich ihn ohne ein freundliches Lächeln sehe. Und ohne ein freundliches Wort zur Begrüßung. Irgendetwas stimmt dann nicht.
1: Vielleicht hat ihm seine Frau das Lächeln verboten. Die Französinnen sind doch so eifersüchtig, Ach, hast
0: du. Gut. das letzte Mal, als ich hier war, war Michael noch nicht verheiratet.
1: Und das ist bestimmt der Grund. In der Zwischenzeit hat er geheiratet. Und sieht auch wie ein begossener Pudel aus. Ja, ja, die Ehe.
0: Woher weißt du denn das? Ich denke, du hast es noch nie versucht.
1: Wie denn, wenn die einzige Frau... Die ich jemals geliebt habe, mich wie ein Kollegen behandelt? Psst,
0: sag ruhig jetzt. Da, der Chef in Person. Ein
2: ganzer Haufen Personen. Madame Cecilia, oh la la. Oh, <lacht> Willkommen. Ich bin so froh, dass Sie uns wieder einmal besuchen. Ich habe Sie mindestens 150 Jahre lang nicht gesehen. Ich bin überzeugt, Sie Sie ein Luxuslokal, Ihre alten Mario, -Foen. Aber
0: Mario, ich bin seit Monaten nicht in Paris gewesen. Sie wissen genau, ich komme zuerst zu Ihnen, wenn ich hier bin. Aber ich weiß,
3: ich weiß, es war nur eine kleine Scherz. Ich stelle Ihnen das Menü zusammen. Sie überlassen es Mario nicht.
0: Wir überlassen Ihnen alles, Mario. Aber sagen Sie mal, was ist denn mit Michael los? Er sieht aus, als ob er Kummer hätte. Oh, Michael. Michael ist krank. Krank? Was hat er denn?
2: Sein Erz ist krank.
0: Oh, Angina?
2: Nein, nein. Sie heißt Marianne. Hm, sie ist schön, sie ist süß. Etwas Schöneres haben Sie noch nicht gesehen.
0: Gott, der arme Kerl. Schicken Sie ihn her, Mario. Ich möchte selbst von ihm hören, was er zu sagen hat.
2: Hm, es ist traurig, Mamsel, sehr traurig. Michael wird Ihnen alles erzählen. Ich gehe Ihnen zu Ihnen
1: und ich selbst begebe mich in die Küche, um die Spaghetti zu bereiten, wie nicht so vor. Speziell für Sie, Mademoiselle Silvia. Ich werde einen Dollar, das sagt er allen seinen Gästen.
0: Ach, armer Michael. Liebeskummer hat er also. Weißt du, Larry, vielleicht sind wir in der Lage, ihm zu helfen.
1: Ich weiß, Celia, es macht nicht den geringsten Eindruck auf dich, was ich dir jetzt sagen werde.
0: Kommt drauf an, wenn das, was du sagst, wichtig genug ist, um auf mich Eindruck zu machen.
1: Du hast deine Nase in Mordgeschichten gesteckt, in in Sklavenhandel. Bis jetzt bist du immer mit heiler Haut
0: gekommen. Das ist nicht dein Verdienst, mein Lieber.
1: Wie gesagt, du hast schon so viele verwickelte, schreckliche und auch schmutzige Geschichten aufgedeckt.
0: Richtig. Und all das habe ich nicht einmal freiwillig getan. Aber hier handelt es sich nicht um Verbrechen, sondern um die Liebe. Michael hat Liebeskummer. Wir werden ihm helfen.
1: Bitte, wenn du dich in andere Leute privatgeschichten einmischen willst. Die Geschichte damals in Madrid, die scheint zu vergessen zu haben.
0: Oh Gut, woher konnte ich denn wissen, dass der kleine Spanier schon zwei Frauen hatte? Ich habe versucht ihm zu helfen, weil ich Mitleid mit ihm hatte.
1: Das ist es ja gerade, was ich meine. Mein Vorschlag lautet daher, dass wir es den Leuten selbst überlassen, ihre Liebesdramen zu beenden. Selbst wenn sie noch so sehr unser Mitleid erregen.
0: Komm, zuerst wollen wir mal hören, was Michael zu sagen hat. Hallo Michael. Bonsoir. Das ist aber nett, sie wiederzusehen. Und dabei haben Sie nicht einmal gelächelt, als wir ins Lokal kamen.
3: Nun, oh, Mademoiselle Celia, ich lächle nicht mehr. Und wenn ich trotzdem lächle, so tue ich es nur, um den Schmerz meines
1: Herzens zu verbergen. Das hat der alte Bajazzo auch schon gesagt.
0: Oh, Larissa Ruhig. Was ist denn los mit Ihnen, Michael?
3: Und mit mir ist nichts los, Mademoiselle Celia. Ich werde mich heute Abend vom Eiffelturm runterstürzen. Aber ist
0: doch Unsinn. Sie können sich dabei wehtun. Nun,
3: oh, ich scherze nicht, Mademoiselle Celia, ich scherze nicht. Für mich ist das Leben zu Ende. Wenn das Herz stirbt, stirbt Michael. Oh.
0: Und sie heißt Marianne? Marianne Lebrun.
3: Ich liebe sie. Sie liebt mich. Wir lieben uns.
1: Und deswegen brauchen Sie sich doch nicht gleich vom Eiffelturm zu stürzen.
0: Hören Sie nicht auf ihn, Michael. Er ist kein guter Mensch. Was ist denn passiert?
1: Ihr Vater liebt mich nicht.
0: Tja, ist Ihnen denn Marianne allein nicht genug?
3: Oh, sie verstehen mich nicht, Mademoiselle. Monsieur Lebrun besitzt ein kleines Café. Es gehört ihm. Er ist der Eigentümer. Ich bin ein Kellner. Ein Kellner, Mademoiselle. Monsieur Lebrun will seiner Tochter nicht erlauben, dass sie einen Kellner heiratet und Marianne will nicht heiraten ohne die Erlaubnis ihres Vaters, voilà. Also stürze ich mich heute Abend von der Spitze des Eiffelturms herab.
0: Und Sie glauben, dass das helfen wird?
3: Oh, es wird mir helfen. Ich werde meine Ruhe finden.
0: Und Sie glauben, wenn Sie einen anderen Beruf und eine andere Beschäftigung hätten, würde er seine Meinung ändern?
3: Er hat große Pläne für Marianne. Marianne ist wunderschön, Mademoiselle. Monsieur Lebrun möchte, dass sie einen angesehenen, wohlhabenden Mann heiratet. Und ich bin weder das eine noch das andere.
0: Äh, sagen Sie, Michael, haben Sie nicht früher gemalt? Ja,
3: ich male noch immer, ich male viel. In meiner Freizeit male ich.
0: Wenn zum Beispiel Monsieur Lebrun den Eindruck hätte, dass Sie ein Künstler mit einer großen Zukunft sind, dann würde er doch sicher zugeben, dass Sie sein Schwiegersohn werden, nicht wahr?
3: Aber Mademoiselle, ich bin kein Künstler mit einer Zukunft. Ich male Bilder, weil es mir Spaß macht. Aber verkaufen? <lacht> Niemand kauft meine Bilder. Und Monsieur Lebrun weiß das ganz genau.
0: Haben Sie Monsieur Lebrun oder Marianne jemals eines Ihrer Bilder geschenkt?
3: Ja. Ich habe Marianne zwei zu Ihrem Geburtstag geschenkt. Sie hängen jetzt im Café Ihres Vaters. Und jeden Tag macht er abfällige Bemerkungen darüber.
1: Aber Sie gefallen, Marianne. Das ist doch ausgezeichnet. Wie bitte?
0: Michael, geben Sie mir die Adresse von Monsieur Lebruns Café. Und überlassen Sie alles weitere mir.
1: Es ist zu spät, Mademoiselle Silvia. Ich bin entschlossen zu sterben. Mein Herz ist gebrochen. Aber reden Sie doch keinen Unsinn. Was würde Mario ohne Sie anfangen? Die Hälfte seiner weiblichen Gäste würde ihn verlassen.
3: Ja, möglich, ja, ja. Ich, ich bin ein guter Kerl. Die Frauen haben mich gern.
1: Mir ist unverständlich, wie ihn überhaupt jemand widerstehen kann. Oh Monsieur, wir scherzen. Wir lachen,
3: aber für mich ist alles zu Ende. Marianas Vater wird niemals seine Einwilligung geben und... Marianne ist eine sehr gehorsame Tochter.
0: Warten Sie ab, bis Monsieur Lebrun über Michael, den Mal mit der großen künstlerischen Zukunft, seine Meinung ändert. Wenn er von Ihrer Karriere als Maler hört, wird er den Kopf heben und die Ohren spitzen.
3: Sie machen sich über mich lustig, das ist nicht nett.
0: Aber es ist mein voller Ernst.
3: Überlassen Sie alles uns, von jetzt ab sind Sie Maler. Und vielleicht, Monsieur, vielleicht. Aber ich bin kein guter Maler.
0: Ach, Sie sind bescheiden, Michael. Niemand, der Ihre künstlerischen Fähigkeiten besitzt, könnte ein schlechtes Bild malen. Und jetzt geben Sie mir die Adresse, um die ich Sie gebeten habe.
3: ich kann es immer noch nicht sehen, wie Sie mir helfen wollen. Es ist alles so verwirrend. Ich war fest entschlossen, vom Eiffelturm zu springen. Und nun sagen Sie, ich bin ein großer Mann. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll.
1: Dann geht es Ihnen wie mir. Und äh, falls Sie sich doch noch entschließen sollten, den Sprung vom Eiffelturm ohne Fallschirm zu wagen, benachrichtigen Sie mich unbedingt. Ich möchte mir das ansehen. Äh, wir äh, haben doch Wein bestellt, nicht wahr, Celia? Na schön. Äh, wie wäre es, Michael, wenn Sie uns den Rotwein brächten Jawohl, Monsieur.
0: Vielleicht hätte ich mich nicht einmischen sollen, aber ich kann mir nicht helfen, ich musste mich nun mal einmischen. Ich hatte wirklich einen ausgezeichneten Plan, wie ich ihm helfen konnte. Sehen Sie, da war mal ein kleiner Skandal im Zusammenhang mit Kunstschätzen, die aus der bekannten Galerie Fontaine verschwunden waren. Mit Hilfe von Larry und einer ganzen Portion Glück gelang es uns, Pierre Fontaine zu seinem Eigentum zurückzuverhelfen. Zum Dank dafür hatte Fontaine geschworen, dass er immer zu meiner Verfügung stände, falls ich irgendwelche Hilfe brauchte. Naja, ich weiß, gewöhnlich haben die Leute die Angewohnheit, solche Sachen zu versprechen und in den nächsten zehn Minuten zu vergessen. Aber Pierre Fontaine war anders. Ein harmloser, netter Mann, den sogar Larry gern hatte. Und Larry ist gewöhnlich der Ansicht, dass jeder männliche Bewohner Europas mit der Ausnahme von ihm selbst darauf aus, ist mich reinzulegen. Wir besuchten also Pierre Fontaine noch am selben Abend. Er war vergnügt, heiter, lächelnd, das sprühende Leben. Angezogen wie eine Modepuppe, sprach er in der gewählten Art, die ihn mehr zu einem Mitglied des diplomatischen Chors stempelte, als zu einem Kunsthändler. Celia,
4: meine liebe, schöne, anbetungswürdige Celia, alles tue ich für Sie.
0: wenn Sie schon so anfangen, weiß ich, Sie können mir nicht helfen.
4: Wenn Sie mich bitten, für Sie die Kirche Notre Dame zu stehlen, ich gehe sofort, ich lege sie Ihnen zu Füßen. Aber das hier, das ist eine
1: Liebesangelegenheit. Ja, darüber sind wir uns alle einig. Bedenken Sie, Celia,
4: Pierre Fontaine von der Galerie Fontaine ist der Name von großer Bedeutung in der Kunstwelt. Und Sie wollen, dass ich mein anerkanntes Urteil darüber abgebe, dass dieser Michael ein großer Maler ist? Aber
1: nein, Sie sollen nur die beiden Bilder, die in Lebruns Café hinkaufen, das alles.
4: Hm. Und wie viel zahle ich dafür? Auf welchem Konto soll ich es verbuchen?
0: Vielleicht Vermögensanlage, hm?
1: Zwei Stümpereien eines Dilettanten sind keine Vermögensanlage.
0: Nein, aber zwei glücklich verheiratete Leute sind eine. Sie haben nichts weiter zu tun, Pierre, als hinzugehen und die beiden Bilder für ungefähr, nun sagen wir, 100.000 Fr. pro Stück zu kaufen. Es ist natürlich möglich, dass Monsieur Lebrun und Marianne sich weigern, die Bilder zu verkaufen. Oder vielleicht glauben Sie, dass Sie einen höheren Preis herausschlagen könnten. Das muss man sehen. Mir liegt jedenfalls daran, dass Lebrun den Eindruck bekommt, Sie hielten Michael für einen Mann mit einer großen Zukunft. Und dann? Na dann, dann wird er seine Einwilligung geben, dass Marianne und Michael heiraten und alle sind glücklich.
4: Und wenn Papa Lebrun herausfindet, dass Pierre Fontaine sich geirrt hat?
0: Na dann ist es zu spät, dann sind sie bereits verheiratet.
1: Und noch etwas, Pierre. Lassen Sie sich dann den Rest Ihres Lebens nie wieder in Papa Lebruns Café blicken. Psst,
0: sei ruhig, Larry.
1: Hm, ja.
4: Es ist natürlich nicht möglich, vorauszusehen, wie weit die Geschichte meinem guten Ruf schaden kann, Celia. Das sehen Sie doch ein.
0: Ach, soll das heißen, dass Sie es nicht tun wollen? Ach,
4: natürlich tue ich es. Wenn Sie mich um etwas bitten, dann bleibt mir keine andere Wahl.
0: Ich habe immer gesagt, Pierre ist ein wirklicher Freund, nicht wahr, Larry?
1: Mhm, ja.
0: Noch was, Pierre? Wie hoch ist eigentlich der Eiffelturm?
1: Das kann ich dir auch sagen. 360 Meter. In jeder Sprache ein recht langer Weg zum runterfahren.
0: Und dann nennst du es gefühlsduselei, wenn ich nicht will, dass der arme Michael auf diese Weise ums Leben kommt?
1: Mein liebes Kind, für den Fall, dass es noch nicht weiß, wird Pierre dir bestätigen, dass Leute, die einen Selbstmord begehen wollen, niemals vorher darüber sprechen. Habe ich recht, Pierre? Absolut.
0: Ausnahmen in die Regel, mein guter Larry. Und Michael hatte so einen äh, gewissen Blick im Auge.
1: Ach, da hast du recht. Das war wegen der großen Blonden im enger liegenden Pullover, die reinkam, während wir mit ihm sprachen. Wenn du mich angesehen hättest, ich hatte denselben Blick in meinem Auge. <lacht>
0: also bleiben wir bei der Sache. Es ist also abgemacht, dass Sie morgen früh das Café von LeBron besuchen. Ja,
4: ich hole sie in meinem Auto ab. Mhm.
1: Sie sind noch nicht verheiratet, Celia? Bis jetzt noch nicht. Ich mache ihr regelmäßig zweimal die Woche einen Antrag. Oh, ich hatte die Absicht.
0: <lacht> Pierre, Sie brauchen etwas Knuspriges. Ein süßes, kleines Püppchen. Wir müssen versuchen, ob wir so etwas für Sie finden. Ein süßes, kleines,
1: mit engern liegenden Pullover, was, Pierre?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen. Pierre, wir sehen uns morgen. Wenn Larry erst einmal anfängt, Gefühle und Eindrücke mit großen Worten zu beschreiben, dann kann er einem jede Freude am Leben nehmen. Also, um 10 Uhr morgen früh.
1: Der Verstand. Und was für eine Frau. Sie haben recht. Was für eine Frau.
0: »Monsieur Lebruns Café war ein winziges Lokal in der Nähe der Sacré-Cœur. Als wir das Lokal von außen sahen, konnten wir absolut nicht verstehen, woher Lebrun seine großartigen Pläne und Ideen hatte. Unter uns gesagt, es war eines jener Lokale des Montmartre, wo Sie sich vergewissern, dass Ihr Geld sicher in der Handtasche verstaut ist, bevor Sie reingehen. Und wenn Sie reingehen, halten Sie lieber die Finger auf dem Verschluss. Wir parkten Pierre's Wagen an der nächsten Straßenecke. Trotzdem, ganz wohl war mir nicht zumute.« Erstens mal waren wir nicht richtig gekleidet, um solch ein Lokal schon so früh am Morgen zu besuchen. Und zweitens sahen wir keineswegs wie die gewöhnlichen Kunden von Monsieur Lebrun aus. Als wir die Tür, an der die Farbe abgeplatzt war, öffneten, stritten sich zwei Leute ziemlich laut. Umbringen will er sich also, Na,
2: ausgezeichnet, soll er sich doch umbringen.
0: Ich kenne Michael, er meint es wirklich.
2: Dann sind wir der Narren wenigstens los. Und ich sage dir noch einmal, Marianne, du bist für etwas Besseres bestimmt, als eine Kellner zu heiraten. Ist schön. Und
0: deswegen soll ich einen fetten alten Mann heiraten.
2: Ich habe nicht die Absicht, die Angelegenheit weiter mit dir zu diskutieren. Wo gehst du hin? Zum
0: Eiffelturm, zu Michael. Du bleibst hier. Aber Michael ist wahnsinnig, Papa. Ja,
2: endlich siehst du es ein.
0: Er hat gesagt, er stürzt sich vom Eiffelturm und er wird es tun. Ja,
2: desto besser. Aber ich glaube es nicht, Marianne. Ich habe keine Angst. Es ist Theater, reines Theater. Ich wette mit dir, dass Michael bereits bei Mario ist und bedient. Ich kenne das. Du
0: irrst dich, Papa. Michael hat es ernst gemeint. Ich kenne ihn besser als. Also, du. Michael,
2: Michael, Michael, ich, ich habe es satt, über diesen Michael zu sprechen. Er ist ein Mann ohne Ehrgeiz, ohne Zukunft, ein du ist gut. Ein Kellner. Wenn er sich umbringen will, ist das seine Angelegenheit. Mach die Tür zu. Ich will nicht, dass es morgen die Spatzen von den Dächern pfeifen, was für eine missratene Tochter ich habe.
0: Oje. Oh ah,
1: gehen wir. Das alle Liebe vergebens.
0: Pierre, gehen Sie doch hinein und sprechen Sie mit Marianne und Lebrun über die Bilder.
1: Oh, ich glaube, ich kann deinen Cognac vertragen.
0: Aber nein, wir haben doch jetzt keine Zeit zum Trinken. Marianne hat recht. Michael wird bestimmt etwas Dummes anstellen.
1: Wohin gehst du denn, Celia?
0: Na, zum Eiffelturm natürlich, zu Michael. Vorsichtshalber. Komm, Larry. Pierre, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Stehen Sie nicht mit offenem Mund herum. Los, Larry, schnell, hol ein Taxi. Sie halten es sicher für komplett verrückt, wenn jemand vom Eiffelturm springt, um seine Liebe zu beweisen. Aber lassen Sie sich sagen, dass Franzosen in dieser Beziehung manchmal nicht ganz zurechnungsfähig sind. Das Taxi raste. Wir hatten dem Chauffeur gesagt, dass er sich beeilen sollte. Und das braucht man einem Pariser Taxichauffeur nicht zweimal zu sagen. Sieben Minuten später saßen wir im Fahrstuhl und fuhren zur Spitze des Turms. Noch niemals habe ich die Langsamkeit eines Fahrstuhls so empfunden.
1: Ich bin immer noch überzeugt davon, dass Lebring recht hatte. Michael, ist sicher bei Mario und serviert, du wirst sie erleben.
0: Sagen Sie... Jawohl, Madame. Haben Sie heute Morgen einen aufgeregten jungen Mann gesehen? Gut aussehend, mhm. bleich, schwarze Haare?
1: Mit einer schwarzen Krawatte, so wie ein Kellner, mhm. wissen Sie?
2: Den, und oh, vor zehn Minuten etwa.
0: Was, hier im Fahrstuhl?
2: Ja, er war bleich wie ein Käse. Ich glaube, ihm war sehr schlecht.
0: Hat er irgendetwas gesagt?
2: Madame, wenn der Magen in Mitleidenschaft gezogen ist, sprechen die Leute nicht Nicht viel, jedenfalls.
1: Na, wenn er vor zehn Minuten erst gekommen ist, dann hat bis jetzt noch nichts unternommen.
0: Ich glaube, wir sind jetzt da.
2: Dritte Plattform, Madame
0: Monsieur. Schnell, da drüben steht er am Geländer.
2: So ein
1: verrückter Hund.
0: Michael, halt! Nein! Nein! Haltet ihn! Haltet ihn! Michael hockte am Gelände, das rund um die Spitze des Turms herumläuft, und der Ausdruck auf seinem Gesicht war entsetzlich. Ich hatte Michael noch niemals so verstört gesehen. Aber auf der anderen Seite natürlich hatte ich ihn auch noch niemals gesehen, wenn er sich das Leben nehmen wollte. Ich war überzeugt, dass das kein Theater war. Das war echt. So verrückt es auch klingen mag. Nur 360 Meter grausige Tiefe trennten Michael vom Jenseits. Die Frau hatte aufgehört zu schreien, ein paar Zuschauer standen wie gelähmt. Auch Michael bewegte sich nicht. Es war ein Moment voller explosiver Spannung. Die Zuschauer wagten nicht, sich zu bewegen, aus Angst, dass Michael erschrecken und springen würde. Dann sah Michael uns.
3: Au revoir, Mademoiselle Silja.
0: Michael, kommen Sie her! Wir haben wundervolle Nachricht für Sie! Es ist zu spät, Mademoiselle Celia. Viel zu
3: spät. Bestellen Sie, Monsieur Lebrun, dass ich Ihnen mit meinem letzten Atemzug alles vergebe, was er mir angetan hat.
1: Reden Sie doch nicht durch einen Unsinn. Kommen Sie runter vom Geländer und hören Sie erst mal an, was ich Ihnen zu sagen habe.
3: Wenn Sie noch einen Schritt näher kommen, springe ich. Ich weiß, was Sie wollen. Ich bin kein Narr. Reden, 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 bis jemand auf mich zuspringt und mich festhält. Nein! Sagen Sie, Marianne, dass wir uns in jener Welt wiedersehen werden, in jener besseren Welt, die Monsieur Lebrun niemals betreten wird. Da kann denn niemand etwas tun? Sie, ja, Sie, Sie
2: sind doch ein starker Mann. Nur halten Sie ihn doch zurück. Wer, ich? Ja, stehen Sie doch nicht da wie ein Ölger, tun Sie doch was. Zum Beispiel? Halten Sie ihn fest. So,
1: Sie haben doch gehört, was er eben gesagt hat. Wer greift wen? Bevor ich mich umsehe, liegen wir beide unten, ohne mich.
0: Oh, ich verachte Feiglinge.
1: Stimmt, ich kann Feiglinge auch nicht ausstehen.
0: Michael, warum wollen Sie denn das tun?
1: Geben Sie uns 45 gute Gründe an, Michael. Halt den
0: Mund, Larry. Manche
3: Silvia, ich bin ein Versager, ein Niemand. Ich kann nichts, ich versage in allem. In meiner Arbeit, in der Malerei, in der Liebe. Es ist besser, den Tod zu suchen, als ohne Hoffnung zu leben.
0: Wissen Sie, wer Pierre Fontaine ist? Pierre Fontaine?
3: Von der Galerie Fontaine? Ja!
0: Was ist los mit ihm? Er hat ihre Bilder im Café Lebrun gesehen. So? Und was hat er gesagt? Er hat sie Monsieur Lebrun abgekauft. Das sagen Sie nur so, Mademoiselle. Mein Ehrenwort, Michael. Stimmt das in Aufs Wort. Sie meinen, Fontaine selbst hat die Bilder gekauft... Meine, meine... Ja, ja, Ihre beiden Gemälde. Fontaine hat sie Mariannes Vater abgekauft. Wenigstens war er im Begriff, den Preis auszuhandeln, als wir ihn verließen.
3: Und was hat er dafür bezahlt?
0: Das hängt von Monsieur Lebrun ab.
3: Nein, nein. Die Bilder gehören nicht Lebrun. Sie gehören Marianne. Ich habe sie Marianne zum Geburtstag geschenkt. Ah, aber Marianne ist geschäftstüchtig. Sehr geschäftstüchtig. Du kannst ja, es jetzt fassen, Larry. Ah, sie wird die Bilder verkaufen.
2: Halt! Was willt ihr denn ein? Lassen Sie mich ruhig
3: lassen. sie
1: Ja. Aber es ist Schluss mit dem ganzen Blödsinn. Uh, sie brauchen mich nicht festzuhalten. Ich gehe auf ganz
3: sicher, mein Junge. Ich habe den Entschluss gefasst, nicht zu springen.
0: Na Gott sei Dank.
1: Trotzdem, sicher ist sicher.
3: Wir wollen den Fahrstuhl nach unternehmen, Mademoiselle Celia. Sie müssen mir alles genau erzählen. Bitte, sagen Sie mir, was hat die Bewunderung eines so großen Sachverständigen wie Monsieur Pierre an meinen Bildern erwirkt? Irgendwie hatte ich ja schon immer das Gefühl, als Künstler geboren zu sein.
0: Leider, leider, leider begingen wir hier einen Fehler. Aber der Junge hatte sich wirklich das Leben nehmen wollen. Er fühlte sich verachtet, verkannt, ein Niemand, ein Versager. Selbstverständlich gaben wir keinerlei Erklärung ab, warum Pierre Fontaine so bereitwillig die Bilder gekauft hatte. Eine Erklärung hätte Michaels Selbstbewusstsein einen neuen Schlag versetzt, und Michaels Selbstbewusstsein konnte in diesem Moment keinen neuen Schläge vertragen. Wir waren der Meinung, dass, wenn Mariannes Vater seine Meinung geändert und wenn Marianne liebevoll den Michael in die Arme geschlossen hatte, Michael ein ganz anderer Mann sein würde. Aber Larry hatte diesmal recht. Man soll mit solchen Dingen nicht spielen, speziell nicht mit Selbstbewusstsein. Als wir Lebruns Café aufsuchten, war es geschlossen und vergittert. Kein Lebrun, keine Marianne, kein Pierre Fontaine. Wir gingen also in Michaels Wohnung.
1: Das ganze Sportfest hier. Noch höher?
3: Nein, wir sind da. Na, Gott sei Dank.
0: Ich verstehe nicht, warum Sie auf den Eiffelturm gegangen sind. Ein Sprung aus dem Zimmerfenster. Hätte doch dasselbe Ergebnis gehabt.
3: Natürlich. Das muss ich mir merken.
0: Lieber nicht, das war nur ein Witz. Vergessen Sie es.
2: So bitte sehr, von Sie kommen. Michael, in meine Arme, mein Junge, ich erwarte Sie. Wo sind Sie die ganze Zeit gewesen, mein lieber guter Freund?
3: Monsieur Lebrun, ich verstehe Sie nicht.
2: Aber, mein lieber guter Freund, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen
3: gratuliere. Ich danke, aber wozu? Ich verstehe es immer noch nicht. Als Sie mich das letzte Mal sahen, nannten Sie mich einen Versager, einen, Niet
2: oh, einen Idioten, oh. einen Trocken. Aber das war doch nur ein Scherz, Michael. Sie müssen doch einen kleinen Scherz verstehen, mein Freund. Mein bester Freund, Michael Lassard. Der große Pariser Maler mit der Zukunft eines echten Künstlers. Wollen Sie sich nicht deutlicher ausdrücken? Pierre Fontaine, der berühmte, der große Pierre Fontaine, hat heute Ihre Bilder bewundert, Michael.
3: Ja. Eines Tages... Musste ich ja entdeckt werden.
2: Fontaine bat, bettelte, flehte. Er verlangte, dass man ihm erlaubte, die beiden von ihm gemalten Bilder zu kaufen. Mariannes Bild? Ja, die beiden Bilder, die mein Café verziert haben. Und? Hat Marianne sie verkauft? Nein, sie weigerte sich. Sie weigerte sich. Aber Sie müssen verstehen, mein lieber Michael, Pierre Fontaine ist ein Mann voller Energie und Entscheidungen. Er hat großen Einfluss. Es ist besser, wenn er die Gemälde besitzt und sie in seiner Galerie ausstellt. Ja, mit anderen Worten, Sie haben sie also verkauft. Es war das
3: vernünftigste, Michael. Und wie viel haben Sie bekommen? Ja, raten Sie mal. Es waren zwei meiner besten Arbeiten, reif in Form und Farbe. Fontaine konnte nicht anders, als sie anerkennen.
1: Hast du das gehört?
2: Sei still, Larry. Fontaine hat 150.000 Francs per Stück bezahlt. Insgesamt 300.000 Francs. Was? Wie viel?
1: Er ist verrückt geworden.
2: Überrascht Sie das, meine Freunde? 300.000 Frauen, Michael!
0: Er ist unter die Räuber gefallen.
3: Hm, und den weiß genau, was er tut. Wahrscheinlich sind die Bilder mehr als das Doppelte wert.
2: Also, mehr als das Doppelte?
3: Bloß weil Sie denken, dass ich ein Nichtskönner bin, ein wertloser Kellner, ein Tunichtgut, müssen Sie nicht von mir erwarten, dass ich Ihrer Meinung bin. Ein Mann weiß genau, wann er in sich die Eingebung des Genies fühlt, ja, soll das heißen,
2: dass Sie wussten, dass Sie malen
3: können? Ob ich das wusste? Mein lieber Lebrun, ich habe es immer gewusst. Und jetzt weiß es Fontaine auch. Und
1: bald wird es die ganze Welt wissen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen, Celia. Ich habe einen Riesendurst.
0: Michaels Selbstbewusstsein stellte sich mit Riesensprüngen ein. Man konnte es förmlich wachsen sehen. Naja... Es hatte ja 300.000 Francs als Ansporn. 300.000 Fr. Wir beeilten uns, mit Pierre in Verbindung zu kommen, um herauszufinden, was sich eigentlich abgespielt hatte. Aber Pierre Fontaine war unauffindbar. Er war verreist. Auf dem Lande. Zur Erholung. Völlig unverständlich. Was hatte sich ereignet? Zwei Tage später klopfte es an unsere Tür. Herein. Hallo, Larry. Hallo, Teddy. Was ist denn los?
1: Ein Herr wünscht zu sprechen. Sein Name ist Pierre Fontaine. Kommen Sie rein, Pierre.
0: Pierre, wo haben Sie gesteckt? Sie waren ja verschwunden, ohne ein Wort davon zu sagen. Sie müssen uns doch erzählen, was mit Marianne und den Bildern von Michael los ist.
1: Und mit den
4: 300.000 Fr. natürlich. Silja, sí, ich kann Ihnen nicht genug für Ihren Tipp danken. Die 300.000 Fr. waren ein Pappenstiel, ein Nichts, vergessen Sie sie. Ich zahle sie mit Freuden. Eine Million wäre billig gewesen. Herrlich, wunderbar.
1: Was denn? Die Bilder? Wollen Sie damit sagen, dass die Bilder tatsächlich... Ach,
4: die Bilder schummt wertlos. Aber Marianne, Silja, Sie haben mir selbst vor ein paar Tagen gesagt, ich brauche da was Hübsches. Jemand, der lustig und lebensfreudig ist. Sie haben recht gehabt, Silja.
0: <lacht> ja, aber Pierre, das ist doch nicht möglich. Sie, Sie haben sich doch nicht etwa in Marianne verliebt.
4: Wir werden im Frühjahr heiraten. <lacht> Ihr Vater hat uns schon seinen Segen gegeben, Silja. Ich bin der glücklichste Mann von Paris.
0: Ja, und was machen wir mit Michael?
4: Michael? Ach so, der Kellner.
0: Wie bringen wir bloß das dem Michael bei?
4: Aber er hat doch die 300.000 Fr. Marianne hat sich entschlossen, ihm das Geld für die Bilder zu geben. Sie schenkt es ihm. Sie ist ja so großzügig.
1: Sie hat ein Herz von Gold. Mit anderen Worten, Sie kaufen also Michael seine Braut für 300.000 Fr. ab. Mit ihrer vollen Einwilligung. Oh nein, es war Liebe auf den ersten Blick.
0: Und Michael denkt, er ist ein großer Maler.
4: Meiner Meinung nach ist er blind.
0: Und haben Sie oder Marianne Michael davon unterrichtet?
4: Nein, Silja. Wir hielten es für besser, wenn Sie es ihm sagen.
0: Das finde ich ja außerordentlich freundlich von Ihnen.
4: Aber Silja, Ihrem Takt, Ihrer Freundlichkeit und den 300.000 Franc kann er nicht widerstehen. Der Schlag wird kaum fühlbar für ihn sein. Sind Sie nicht auch der Meinung, Und Mich müssen
1: Sie fragen. In puncto Gefühle bin ich kein Sachverständiger.
0: Na, jetzt möchte ich bloß wissen, was wir anstellen.
1: Wir fahren mit dem nächsten Flugzeug zurück nach London aber sowieso genug von Paris. Für meinen Geschmack gibt es hier zu viele Liebesgeschichten.
0: Das war ein schönes Durcheinander. Natürlich konnten wir die Dinge nicht einfach so gehen lassen, wie sie waren. Ich schlug daher vor, dass wir Michael aufsuchten und ich eins seiner Bilder für mich kaufte, und bei dieser Gelegenheit konnte ich ihm die schlechte Nachricht auf schonende Weise beibringen. Für den Fall, dass Michael wieder auf seine Selbstmordgedanken kommen würde, begleitete mich Larry, obwohl Larry mir ganz entschieden erklärte, dass er Michael ein zweites Mal nicht daran hindern würde, seinen Plan auszuführen.«
1: Und ich glaube immer noch, dass der beste Ausweg das erste Flugzeug nach London gewesen wäre.
0: Aber kommt doch gar nicht in Frage. Wir kneifen nicht. Wir sind doch keine Falklinge. Ja, es
1: gibt Momente im Leben, wo das angenehmer und bequemer ist.
0: Ja. Ah, Mademoiselle Sylvia,
3: Ich hatte die Absicht, Sie zu besuchen. Und nun kommen Sie zu mir.
0: Ja. Wir dachten, wir wollten uns von Ihnen verabschieden, Michael. Wir wollen abreisen. Aber
3: nein. Sie können Paris jetzt nicht verlassen, Mademoiselle. Noch nicht.
0: Und wir möchten außerdem noch gern eins Ihrer Bilder kaufen, oh, Michael.
3: Natürlich. Bevor die Welt aufhorcht und beginnt, sich um Michaels Bilder zu reißen. Sie sind sehr vernünftig, Mademoiselle. Kommen Sie herein, Sie ja. So, Sie können sich auswählen. Jedes Bild hier im Atelier verkaufe ich Ihnen zu billigem Preis. Wenn die ganze Welt 500.000 Fr. dafür zahlen würde... Ihnen gebe ich es für 400.000 Fr.
1: Nein, 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 Michael. Sie sollen an uns kein Geld verlieren.
3: Na gut, also 450.000 Fr.
1: Aber ich nehme nicht
3: einen Centime mehr von Ihnen.
1: Gib ihm das Geld, Celion, komm.
0: Ja, wo ist denn mein Scheckbuch? Moment mal. Ja,
3: Marianne war dumm, entsetzlich dumm. Sie gab Fontaine zwei Bilder für 300.000 Franc. Wahrscheinlich sind sie das Zehnfache wert. Aber es macht nichts. Ich betrachte sie als ihr Hochzeitsgeschenk.
0: Was? Ja, haben Sie denn Marianne gesprochen?
3: Natürlich. Sie kam heute Morgen hierher und gab mir die 300.000 Fonds. Sie heiratet Fontaine.
1: Möchtest du einen Stuhl zählen, ja?
0: Danke, ich sitze schon. Sie, was, sie haben das gewusst?
3: Natürlich. Oh, ich glaube, sie hat eine sehr gute Wahl getroffen. Marianne ist sehr gerissen.
0: Ja, aber lieben Sie denn Marianne nicht?
3: Um meiner großen künstlerischen Karriere willen bin ich zu dem Entschluss gekommen, nicht in eine Ehe mit Marianne einzugehen. Es wäre ein großer Fehler gewesen. Ein Fehler? Gott, mademoiselle, ich habe Talent. In meiner augenblicklichen Lage wäre eine junge, dumme, verantwortungslose Frau mein Verderben. Ich brauche eine hübsche, geistig hochstehende, liebenswerte Person zur Frau. Eine Frau, die mir hilft, auf der Leiter des Ruhms emporzusteigen.
1: Geld muss ich auch haben, wie?
3: Oh, es wäre kein Nachteil.
0: Sie leiden also nicht am gebrochenen Herzen.
3: Wir Maler, Mademoiselle, räumen der Kunst den ersten Platz in unserem Herzen ein. Denken Sie an Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh.
1: Und die hübsche, geistig hochstehende, liebenswerte Frau, die Sie gern heiraten möchten, haben Sie die bereits gefunden?
3: Ich würde das Liebe mit Mademoiselle Celia allein besprechen, müssen. Michael, Sie meinen doch nicht etwa mich. Meine an wen sonst sollte ich meinen? Ich habe es jetzt eingesehen, dass meine Zuneigung zu Marianne nur eine jugendliche Liebelei war. Weiter nichts. Sie sind anders. Sie sind völlig anders. An Ihrer Seite könnte ich die höchsten Höhen erklimmen.
0: Ja, sagen Sie mal, da wir gerade von Höhen sprechen, Michael, wie groß ist Ihre Leidenschaft für mich? Ich meine, würden Sie aus Ihrem Atelierfenster springen, falls ich Ihren Antrag ablehnen würde?
3: Ja, Mademoiselle. Um,
0: was machen Sie dort? Ich, äh, ich öffne ich das Fenster für Sie, Michael. Komm, Larry, wir müssen gehen. Kommen Sie gut unten an, Michael. Hoffentlich ist es hoch genug. <lacht>